0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von unserem Fit for Digital Podcast. Heute habe ich den Mario. Esch bei mir eingeladen, ein Schreinermeister. Das heißt, es geht heute um das Handwerk, um die Digitalisierung im Handwerk. Und ähm, der Mario sitzt gar nicht so weit weg von mir in Ulm, auch im schönbaden württemberg Und äh, ja, äh, Mario, erzähl doch einfach mal, was du machst. Äh, erzähl ein bisschen was zu deiner Firma. Stell dich gerne vor.
1: Ja, hallo, Miriam. Ähm, ja, ich bin der Mario Esch. Der Gründer und Inhaber von Mariusch, ihr Möbelscheiner. Ja, unsere Scheinerei beschäftigt sich äh, hauptsächlich mit der Beratung, der Planung und dem Bau von individuellen Möbel für Privat- aber auch Geschäftskunden. Mhm. Ich selbst bin äh, überwiegend in der Beratung, im Entwurf und der Planung für unsere Kunden unterwegs, mhm. wobei ich aufgrund unserer Betriebskrise, und äh, wir sind momentan äh, sieben äh, Personen, äh, mhm. das äh, ja, nach wie vor alle Bereiche mit abdecken das genieße ich auch sehr.
0: Gut, okay. Ach, sieben seid ihr, das war nochmal schön zu wissen zur Größe. Ne? Und dann ja. ähm, ist das irgendwie sind das dann alles äh, auch Schreiner oder habt ihr verschiedene, verschiedene Rollen? Kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie ihr da so aufgestellt seid? Ähm
1: ja, wir haben, äh, also es sind nicht, noch nicht alle Schreiner. Also mhm. Wir haben auch zwei okay. Auszubildende, die äh, jetzt äh, ins zweite Lehrjahr kommen mhm. und äh, wir haben... Also ein Schreinermeister angestellt und äh, Gesellen mhm. zwei und dann äh, meine Partnerin, die Petra Schweizer ist dann äh, so halb-halb, so also halb im Büro und halb auch in der Werkstatt tätig, mhm. äh, verschieden. Also wir haben das Aufgaben äh, spezifisch einfach ein bisschen aufteilt. Mhm. Äh, ich selber bin dann auch äh, im Büro, also wie vorher schon erwähnt, im, im, äh, im Büro tätig, äh, in der Planung und auch im Kundenkontakt. Aber natürlich auch in der, in der Schreinerei selbst.
0: Mhm, mhm. Ähm, wie, wie war denn der Anfang? Also wir haben im Vorgespräch uns schon ein bisschen kennengelernt und äh, du warst ja nicht immer selbstständig. Jeder fängt ja auch immer als Lehrling an. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Weg war, das ist immer ganz spannend für die Zuhörer. Also, bis zu dem, wo du dann deine eigene Firma gegründet hast und dann auch gerne, wie der Anfang so war, wolltest du da Dinge irgendwie anders machen? Hattest du da schon was im Kopf, äh, vielleicht auch einen Grund, äh, sich selbstständig zu machen? Das finde ich irgendwie ganz interessant. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also, ich, auch bei mir, begann es mit der Lehre äh, mhm. zum Schreiner und äh, nach der Lehre war ich dann äh, viele Jahre in verschiedenen Unternehmen, also verschiedene Unternehmensgrößen äh, tätig, dann als Schreiner und wuchs dann immer mehr in, in Verantwortung und, und in verantwortungsvolle Aufgaben rein. Äh, bei einer Firma war ich dann Schichtführer und äh, das war ein, ein Betrieb, der äh, Krankenhaus und Pflegeheim-Einrichtungen Pflege, mhm. äh, äh, gebaut hat und dann war ich dort Schichtführer, da hat man geschichtet für die Spätschicht und äh, das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert für mich oder ich habe das dann das gesehen, also, dass, es auch, dass es auch wichtig wäre für mich ein, meine fachliche Qualifikation auszubauen und dann mhm. habe ich dann auch den, äh, die Meisterschule besucht und eine Meisterprüfung mhm. gemacht und war dann äh, auch als Meister dann tätig im Betrieb, äh, da haben wir dann Arzteinrichtungen in Ladenbau macht also, also mhm. immer äh, Schwerpunkt Möbel war dann doch äh, bei mir immer so auf meinem Weg. Ja und äh, bin dann als Fertigungsleiter dann äh, im Massivholzverarbeitenbetrieb. also wir, wir haben da äh, konfektionierte Arbeitsplatten aus Massivholz gefertigt. Mhm. Das heißt so Küchenarbeitsplatten oder Tische. Mhm. Und da äh, waren wir dann insgesamt 60 äh, Personen dann, oder Mitarbeiter in der, in der Fertigung und ich war dann der, der Fertigungsleiter. Die Firma gibt es leider nicht mehr oder ja, die gab es dann nicht mehr, da äh, kam es zu einer Insolvenz mhm. und äh, ich war dann äh, als Projektleiter war ich dann tätig, äh, eine, eine gute Zeit, also fünf Jahre und äh, Anschließend, äh, da wollte ich wieder näher ran an die, an die Holzmaterie, weil das ja, eher ja. baulastig war. Mhm. Und ich wollte dann nach dieser Projektleitertätigkeit eher wieder so Richtung Richtung Holz und Richtung Handwerk und ähm, habe dann äh, mich beworben und oder bin dann äh, in den gegangen äh, in der technischen Beratung und Umsetzung von mhm. Oberflächentechnik.
0: Das mhm. heißt also,
1: lackieren, ölen äh, und das im, im schreiner je äh, Zimmermann-Metier Zimmer, äh, und auch mhm. im Fensterbau Aha. Und da habe ich natürlich sehr intensiven Kontakt gehabt zu äh, vielen Betrieben äh, mhm. und, und die Lust wurde immer größer, wieder als Schreiner was zu machen mhm. Und äh, irgendwie haben wir dann mit offenen Augen und Ohren äh, So ein bisschen umgeschaut, ob es eine Möglichkeit gibt
2: mhm.
1: Und ich bin dann tatsächlich äh, zum damaligen Kunden dann gewechselt wieder als als schreinermeister und arbeitsvorbereiter und äh, ja, entwurf und planung mhm. und äh, wieder in die schreinerei und ja und das habe ich dann auch eine gewisse zeit gemacht und äh, dann wuchs wuchs der wunsch äh, die dinge anders zu machen äh, ja. und, und selbst zu machen und das mhm. eigenverantwortlich das zu tun für, für, für kunden genau Mhm. Und dann war praktisch die, die, der, die Idee, sich, mich selbstständig zu machen. Und das war so der, der Startschuss für meine jetzige Schreinerei quasi. Mhm.
0: Mhm. Und für den spannenden Weg, den du gegangen bist, wo wir auch heute noch ein bisschen reinschauen werden, klingt er jetzt tatsächlich irgendwie nach einem interessanten Weg, ne? also nicht irgendwie sofort nach der Lehre, jetzt muss ich da, sondern erstmal irgendwie verschiedene Sachen kennengelernt und dann ist das so gewachsen, ne? so habe ich das jetzt verstanden, diesen Wunsch irgendwie auf eigenem Bein zu stehen und irgendwie so sein Ding zu machen ähm, und äh, ja, ein eigenes Unternehmen zu haben. Bist du dann... Äh, Erstmal allein gewesen oder hast du die gleich irgendwie ein paar Leute an die Seite genommen, die du dann auch eingestellt hast? Wie war denn das ganz am Anfang?
1: Ja, das war äh, ja, ganz, ganz, also nicht spontan. Ich habe mir da umgeschaut <lacht> äh, und, und äh, die Schwierigkeit war, äh, so eine Schreinerei ist äh, mächtig, äh, viel Kapitalbindung, ah, ja, ja, also ja. für Maschinen mhm. und, und solche Dinge. Ja. Was ich aber nicht wollte, war äh, so so Bauschreinere machen, also so Türen setzen und Böden legen. Mhm. Ich wollte Möbel machen und das mhm. war dann schon äh, relativ spannend, wie ich da bezahlbar an, an Maschinen komme oder an, an, ja. an eine Räumlichkeit. Und äh, die Idee war dann auch, äh, unter anderem einen Betrieb zu übernehmen, also einen bestehenden mhm. Betrieb, der altershalber abgegeben wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, das äh, führte dann schlussendlich nicht zum Erfolg so also abgekürzt jetzt, das, der will ich da gar nicht drauf eingehen, das war also einfach nicht möglich. Wir haben mhm. wirklich mehrere Betriebe angeschaut und das war, war also wirklich von allen Betrieben, die in der räumlichen Nähe lagen, weil ja. ich habe halt hier mein persönliches Umfeld und, und ja. da wollte ich jetzt auch nicht weg zum Start, dass man dann in eine fremde Region geht und dann neuer Betrieb und so. Also auf jeden Fall in der, in der Region, das, es hat sich nichts ergeben. Mhm. Und dann haben wir äh, die, das äh, umgebaut, die Idee und dann haben gesagt, okay, dann müssen wir so klein wie möglich anfangen und, mhm. oder so groß wie nötig, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, durch wiederum einen Zufall eigentlich äh, sind wir dann am Ort auf eine Schreinerei gestoßen, die schon fast zehn Jahre geschlossen war. Also
3: mhm.
1: allerdings war das äh, im, im, äh, im Gebäude von dem bisherigen Inhaber und die Schreinerie war praktisch äh, nur zugeschlossen und äh, so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Ja. Mit sehr alten Maschinen natürlich, weil ja, mhm. das, da war jetzt nichts investiert äh, so die mhm. letzten 30 Jahre. Aber die waren alle tiptop äh, mhm. und äh, auch für mich sehr gut geeignet. Also ich konnte dort äh, quasi starten. Das war so mhm. der, der Start und ich habe das allein gemacht. Also das war auch sehr, mhm. ja, ein bisschen wir ja. wollten da nicht gleich äh, ja, ja. Mitarbeiterverantwortung, weil ja. äh, du musst dann auch die, die Löhne und Gehälter dann zahlen, zuverlässig. Ja. Und das war ja nicht mal klar, ob ich davon leben kann, so richtig. Und äh, das, 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 das haben wir uns dann äh, oder andere nicht angeteilt, dass wir dann gleich ja. Äh, ja. mit äh, Mitarbeiter starten. Und es mhm. ist ja auch so, man muss ja, wenn man dann neu startet, das geht ja nicht äh, von 0 auf 100, sondern das, das entwickelt sich ja was. Also mhm. Ja, genau. Ja, und, und äh, zur Gründung selber war so der, der Weg auch schwierig. Äh, durch meine Tätigkeit äh, im Außendienst äh, und den Kontakt zu vielen Schreinereien habe mhm. ich ja viel gesehen. Also mhm. Dinge, die ich äh, vielleicht machen wollte, aber ich habe auch viele Dinge gesehen, die ich so auf keinen Fall machen wollte. Ja. Und, ja. Ähm, und ich habe dann eigentlich mir dann auch als, als aufs leere Papier, wurde mhm. als Überschrift Schreinerei, ähm, haben eigentlich genau zwei Vorgaben drauf geschrieben. Äh, und die erste Vorgabe war für mich, ich gründe eine reine Möbelschreinerei. Also ich wollte nicht Bauschreiner sein, sondern nur Möbel mhm. bauen. Mhm. Und das Zweite war dann äh, in Konsequenz auf das, was ich äh, ja als Erfahrung mitgebracht habe, ich wollte nicht äh, nach anderen Schreinern schauen, äh, wie die das machen, mhm. sondern ich habe das kom komplett Abgelehnt andere Schreiner auch mit, egal ob Website, ob ähm, Auftritt nach außen, egal ja. was, ich schaue nicht nach anderen Schreinern. Also ich wollte Spannend. nicht einfach irgendwas ja. kopieren,
0: Aha.
1: sondern der, dieser Gründung ähm, eine Chance geben, also was, was Eigenes zu sein. Mhm. Mhm. Und die Idee war das damals äh, so, die, die, die Gründung ähnliche einem Startup das zu gestalten also mhm. eher, eher so äh, jetzt denken wir mal wir machen was ganz was Neues
2: mhm. und,
1: äh, und und was was braucht man denn da dazu und und äh, was braucht denn der Kunde mhm. also eigentlich mhm. äh, das das Ganze nicht vom Betrieb aus als Schreiner zu sehen wie sieht die Welt äh, um einen Schreiner aus sondern mhm. eher wie sieht denn der Schreiner in der Welt aus also wie wie, wie wollen den die Kunden einen Schreiner sehen oder wie, was sollten der machen, damit die die, die, die Dienstleistung auch annehmen. Ja.
3: ja, Das war
1: so die, die Idee und wir sind damals echt viel rumgereist, äh, zu verschiedenen Veranstaltungen, mhm. äh, auch nach Berlin, da gab es so ein Entrepreneurship Summit, heißt der, mhm. das ist auch also so eine Gründerveranstaltung, da waren wir dann am Wochenende, Mhm. waren eigentlich äh, wirklich beeindruckende Speaker dort. Äh, da ging es um Nachhaltigkeit und um mhm. wirklich tolle neue Ideen von auch von jungen Menschen, äh, mhm. was die für Produkte oder Leistungen anbieten könnten und wie man das dann umsetzt. Also es war, also solche Dinge haben wir dann besucht mhm. und und auch Vorträge. Äh, Web-Recherchen von Startups, äh, welche Startups, warum sind Startups dann erfolgreich, äh, wie haben die sich entwickelt und mhm. also wir haben uns eher angelehnt an, wir machen was ganz Neues
3: mhm.
1: und äh, nur von der, von der Unternehmensführung her und von, von dieser Geschichte, von der Kundensicht. Also nicht von der Tradition des Möbelbaus, also das wollten ja. wir jetzt nicht neu erfinden, sondern einfach mal, was, was wünscht sich denn so ein Kunde vom mhm. Schreiner? Also das, das war so die Idee. Spannend. Und äh, mittlerweile kann man auch sagen, dass wir viele Dinge anders machen wie andere ja. und, und das einfach... Äh, ich glaube, schon der richtige Weg war jetzt, dass wir, dass man das so ja. jetzt, äh, dass wir da stehen, wo wir heute stehen, ja genau.
0: Ja. Das ist spannend, ne? Ich bin ja ähm, agiler Coach und äh, so dieses in kleinen Schritten sich vorwärts bewegen, schauen, ob das passt für den Markt und dann anpassen, Inspect and Adapt, nennt man das so schön. Äh, ja. Das höre ich da raus, ne? Das ist irgendwie ganz interessant. Hast du denn da irgendwie auch ähm, dann irgendwie die Kunden, also immer mal wieder abgefragt? Oder wie hast du das gemacht, ein Gefühl dafür zu kriegen, was der Markt braucht? Wie ist dir das gelungen, irgendwie
1: ja, ein Gefühl dafür zu kriegen? Ja, äh, genau. Wir haben also Kunden befragt, zuerst äh, auch Freunde Aha. und und also haben wir ein bisschen so Marktforschung. Also was uns möglich war, also das konnte man eigentlich nicht bezahlen oder das ja, ja, nicht. Ja, Aber so aus aus eigener Erfahrung haben dann mhm. äh, Freunde und Bekannte gefragt, hey, wenn ihr was vom Schreiner wolltet, was was mhm. müsste das sein oder wie wie stellt ihr euch das vor? Und natürlich auch aus eigene Erfahrungen mit mit äh, Handwerkern und auch dem dem Ruf der Handwerker. Äh, mhm nicht äh, zu kommen, ohne dass man zehnmal anruft, äh, keiner geht ans Telefon, mhm. niemand antwortet auf E-Mails. Also solche, solche Dinge mhm. haben wir natürlich aufgenommen und haben das praktisch umgedreht und gesagt, was können wir tun, damit wir äh, erreichbar sind,
2: mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Und auch in der Phase schon, wo ich alleine war, das ist ja schwierig, du stehst an der Maschine und, und dann äh, klingelt Telefon, manchmal hörst du gar nicht, und, und, aber du kannst ja nicht von der Maschine weg und dann
0: ja, ja, äh,
1: irgendwie ja. zum Kunden <lacht> ein Gespräch, also das ist auch schwierig. Ja. Ähm, da war die Entscheidung dann, dass wir uns so ein Telefonsekretariat buchen. Aha,
3: interessant. Und
1: das war also das äh, Resultat aus dieser Überlegung, wie mhm. bleiben wir, äh, wir für Kunden erreichbar? Mhm. Und äh, das ging ganz gut, äh, denn das ist jetzt kein überregionales... Äh Telefonsekretariat, sondern regionales. Das heißt, das ist immer so befremdlich für Kunden, wenn die dann anrufen, wie bei großen Internetkonzernen. Ja, das ist dann in dann, Irland und dann ja, 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 spricht ja. jemand mit indischem Akzent, <lacht> äh, schlechtes Deutsch und, und so. Also ich ja, will das jetzt ja. nicht in Frage stellen, das ist sicher ja. das richtige Modell für die. Aber für ja. einen regionalen Handwerker ja, ist das also das ist nicht darstellbar. Also, dass ja, da jemand ja. anruft und dann äh, kommt da ein eindeutigen Callcenter. also das, das, aus, äh, aus
0: Thailand irgendwie. So ja, Genau. Gelandet, also, ne?
1: <lacht> genau, und das, das, haben wir, das haben wir gewusst, das können wir nicht bringen, dann lieber ja. gar nichts und, und dann haben wir aber einen Kontakt über einen Bekannten hergestellt Und der das, das ist so ein regionales Callcenter, die
2: mhm.
1: das sehr persönlich machen Und das ist auch eine kleine Crew, das mhm. heißt, die kennt sich dann auch irgendwann mal mit uns aus Und was wir gerade machen, und ja. also das ist dann echt eine coole Geschichte gewesen Und, und ähm, das haben wir dann geschalten zum Beispiel mhm, Dann waren wir aber auch noch äh, auf äh, Workshops in, in Deutschland oder in Europa gibt es ja diese Gründerwochen immer im, mhm. im Oktober Und äh, mhm. da, im Ramp, da macht ja die Handwerkskammer, die IHK, alle machen damit mhm. Und äh, da haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt Und da war auch ein Workshop äh, bei jemandem, der auch coacht und, und solche Sachen macht Mhm. Und Firmen begleitet, auch äh, Familienbetriebe bei der Übergabe begleitet und solche Dinge. Mhm. Und auf jeden mhm. Fall, die, die Idee war äh, von denen, man macht einen Workshop und äh, jeder, der was Neues machen möchte, mhm. kann sich dort äh, also buchen und man sitzt mhm. zusammen und erklärt gegenseitig, was man vorhat. Mhm. Und das mhm. war dann auch so so ein. So eine Art Proof of Concept, dass, dass ja. man praktisch erklärt hat, was man vorhat und dann natürlich mit Fragen konfrontiert war oder, oder mit Aussagen. Ja, das machen ja die Händler auch, also das ist ja, ja nichts Neues. Und, und so,
0: ne? Ja so genau,
1: das ist natürlich schwierig im, im, im Schreinerhandwerk, ja. das es seit über 500 Jahren gibt, ja. äh, als ein Schreiner ein Alleinstellungsmerkmal zu, ja. zu halten oder zu kreieren. Ja. Ähm, also vom, vom Produkt her ist eher schwierig und, und mhm. äh, das war für uns dann klar, der Weg ist richtig. Also auch das mit dem Telefon, also Erreichbarkeit, wir müssen diese Faktoren verbessern.
3: Mhm.
1: Äh, dass die Kunden mehr Spaß haben, dass die wir müssen die Kunden betreuen und informieren. Mhm. Dann waren ganz also überall bei allen, die wir befragt haben, war äh, Termintreue, äh, war ganz oben gestanden auf der Liste von jedem. Mhm. Und also, dass die Termine versprochen werden, nicht gehalten werden, ohne Absage, oh, ohne alles. Ja. Also das ist wohl äh, noch immer im Handwerk, doch ja. immer wieder kommt es vor.
3: Ja, das stimmt. Und, mhm.
1: und solche Dinge haben wir dann quasi äh, mit eingearbeitet in unser, in unser Konzept. Mhm. Weil mhm. jetzt ganz ehrlich, ja, äh, seit 500 Jahren gibt es den Beruf des Schreiners, also ist ja Irgendwo habe ich mal gelesen, so circa, mhm. dass das, äh, der, der Schreiner, den gibt es dann, sei dort die Bezeichnung. Mhm. Und äh, was soll mir jetzt einmal Möbel besser oder anders machen? Also, das, mhm. das, also ein, ein Schrank der,
0: Möbel, ja. Ja,
1: das, ja, das, das wird ja. schwierig. Also die Materialien ja. sind am Markt die gleichen und, ja. und die hat jeder zur Verfügung. Also da, da, ja. da können wir nicht groß drehen, dass wir da äh, nach vorne kommen beim Kunden. Sondern wir mhm. können nur und äh, über diese Faktoren da gewinnen und, 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 und fans bekommen
3: mhm. Mhm.
1: und es war dann auch so, so eine übernahme von diesen startups dass wir sagen unsere kunden äh, die sollen eigentlich zu fans werden wir müssen die so gut betreuen dass die so zufrieden sind dass sie uns dann wieder weiterempfehlen mhm. Mhm. das war ja. also auch äh, auf der agenda und dann wiederum die frage was müssen wir tun
3: mhm. äh, was
1: müssen wir besser machen oder sehr gut machen, da, damit, äh, die, da, das, damit es den Leuten auffällt, ja. dass wir das anders tun wie andere. Mhm. Ähm, ja, so, solche Dinge waren es, unter anderem Sauberkeit von Handwerkern. Eben, äh, wenn Aha. der Handwerker kommt, alle sagen, oh Gott, oh Gott, da kommt der Handwerker, ja. alles abhängen ja. und, und nachher können wir zwei Tage putzen, dass alles wieder sauber ist. Ja. Ähm, auch das haben wir uns zu Herzen genommen und äh, haben praktisch ein Konzept entwickelt, wie wir den Raum abdecken und schützen. Also und unser Spannend. Credo ist, wenn wir vom Kunden gehen, ist es ja. mindestens gleich sauber wie vorher oder sauberer. Also das, das, ähm, wow. wir, ja. wir verlassen uns auch die Möbel, da ja. ist kein Staub mehr im, im Schrank vom Montieren ja. oder irgendwas. Das muss alles äh, perfekt sein ja. und natürlich ist es so, dass die Hausfrau die gründliche, mhm. niemals und Schrank einreiben wird, wo ein, ein Schreiner rausputzt ja. äh, hat, ja. das ist uns klar, aber, aber es soll ja. halt nicht so sein, dass die da eine Putzkolonie beauftragen muss, dass ja. das Ding wieder ja. in Urzustand äh, versetzt wird. Also ja. genau solche Dinge waren es dann, die uns äh, am Anfang beschäftigt haben,
0: das was wir spannend. da machen können. Das ja. ist spannend, weil ähm, das hatten wir also wir haben äh, selber privat auch ein äh, Haus umgebaut. Und äh, die Einzigen, die irgendwie halbwegs sauber ihren Platz verlassen haben, waren die Küchenbauer, die sogar einen Staubsauger mitgebracht haben. <lacht> eigene. Und ich meine, das spricht schon für sich. ja. Wenn man dann irgendwie so denkt, okay, die haben sogar ihren Dreck weggesaugt, das ist schon das höchste der Gefühle. Ähm, da weiß man, wie es sonst zugeht. Ne? Also das ist tatsächlich vielleicht ein Problem, was mehrere sehen. Und ähm, finde ich interessant, dass ihr das euch so... Auf die Agenda schreibt. Ne? Man könnte jetzt sagen, Kundenfreundlichkeit, äh, Kunden zu Fans machen, ist uns wichtiger, als jetzt irgendwie das fancy Möbelstück aus irgendwelchen hippen Materialien zu bauen, die irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen neuen Werkstoffen sind, sondern ähm, klassisch vielleicht so von Produkt her, aber für, über Service sich dann irgendwie abzuheben.
1: Ja, das eine schließt das andere nicht aus, also mhm, wir, ja. wir wollen auch unseren Job richtig gut machen und, und ja. das ist auch unser, unser Ziel oder unser Qualitätsmerkmal, dass ja. wir äh, die Dinge halt zu 100% Prozent, äh, machen.
0: Genau, okay, also da, natürlich kann man auch dem Produkt Dinge irgendwie innovieren und da, äh, weiß ich nicht, äh, Systeme irgendwie verbessern, die vielleicht... Ähm, dem Möbelstück, das Möbelstück moderner machen lassen oder neue, was ich nicht scharniere oder was auch immer es da gibt. Ähm, aber lass mal so ein bisschen ähm, ein Gefühl für kriegen, wann du so angefangen hast und wie sich das so entwickelt hat, dass, dass man nochmal so einen Zeithorizont hat. Äh, was also,
1: war an, das? Ja, also selbstständig gemacht habe ich äh, mich im Frühjahr 2015 Aha. und äh, war praktisch schon 2016, sage ich mal, Mitte des Jahres waren es dann die, die ersten Gedanken. Mhm. Und äh, was, was machen wir? Also wie muss das aussehen? Und haben wir dann auch äh, die, diese äh, Übernahmekandidaten, also die Schreinereien, mhm. äh, besucht? Da gibt es ja von der Handwerkskammer bzw. Äh, bundesweit solche mhm. Übernahme Datenbanken Aha, aha. wo man sich dann eintragen kann Achtung ich suche eine Schreinerei mhm. oder der, der übergebende der kann äh, sagen ähm, ja ich habe eine abzugeben
3: mhm. Mhm. und
1: da wird es praktisch von der Handwerkskammer in unserem Fall dann gematcht und äh, das ist alles noch äh, praktisch mehr, mehr Chiffre ähm, dann bekommt man irgendwelche Aussage. Achtung die Schreinerei kennt das und das mhm. oder der, der, der Interessent kann hat das und das vor. also Auf jeden Fall, dann kriegt man dann so eine Adresssammlung, mhm. wo es dann passen könnte. Und da sind wir da rumgefahren, wir haben im näheren Umfeld, also schon auch weiter. Also ich sage jetzt mal, so ein Radius von 50 Kilometer haben wir uns gesteckt, weil mhm. das wäre dann tatsächlich auch noch a vom Wohnort aus. Das wollten wir dann auch nicht ändern, weil man im eigenen Haus quasi wohnt und äh, das dann auch noch aufzugeben das das war dann einfach zu viel für, die, für, für den Start einfach zu, mhm. zu riskieren also da haben wir so eine ich sage so eine so eine Base wo wo wir damit leben können und arbeiten und ja. und die die, die Schreinerei war dann äh, sollte dann so sein dass man die dann praktisch normal erreichen kann also maximal mhm. 50 Kilometer wobei das schon sehr redisch und Zudem auch von dieser Schreinerei auch den, das nähere, bekannte Umfeld praktisch äh, bearbeitet, dann als, mhm. äh, als Schauplatz unserer, mhm. unserer Tätigkeit. Ähm, ja, und, und äh, wo das dann klarer wurde, dass, dass das nichts wird äh, mit den bestehenden Angeboten, haben wir uns praktisch umgeschaut nach dieser anderen Geschichte, dass man dann mhm. äh, irgendwie was äh, selber macht, einen kleinen Raum. Äh, ja mietet und dann dort äh, mit wenig Maschinen mal anfängt und dann einfach das äh, so äh, sukzessive dann nach vorne bringt. Ja. Das war so der, der Start. das war 2015 dann im März so weit, dass wir dann die, die, das, äh, die Werkstatt pachten konnten und mhm. dann ging es auch los äh, ja. mit Möbelbauen. Genau. Und dann
0: hast du erstmal die Maschinen übernommen und jetzt kommen wir eigentlich auch noch zu einem spannenden Teil, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, nämlich wie der Weg neben dem ja, das Unternehmen irgendwie mit einem anderen, mit einer anderen äh, Fokussierung aufzubauen, tatsächlich irgendwie so Kundenservice immer im Blick zu haben, dass du auch relativ früh so in diesen äh, Teil Digitalisierung eingestiegen bist. Ne? Ich, ich habe im Vorgespräch noch so ein bisschen im Kopf, dass das auch mit den Maschinen zusammenhing. Ähm, erzähl doch da mal, wie da so dein Weg war, wie das anfing, ähm, dass du Neben dem Callcenter, ne, so kleine Dinge irgendwie halt anders oder gemacht hast, digitalisiert hast?
1: Ja, also grundsätzlich war schon 2015 der technische, der planerische Bereich, äh, Bereich digital. Also, Aha, okay. ähm, die was unter anderem auch daher rührt, also zum einen bin ich äh, cad äh, mhm. Fan, sage ich mal schon. Okay. Äh, ich ich äh, arbeite schon seit Anfang der 90er Jahre äh, mit, mit CAD in, im Holzbereich und äh, habe dort den ersten Kontakt gehabt und, und bin seitdem auch äh, Fan von dieser Geschichte, ja. äh, was auf der technischen äh, Seite passiert, also mhm. dass man CAD-Zeichnung machen kann und die CNC-Maschine weiß dann, wo sie ein Loch bohren muss oder äh, ja. was fräsen oder so, das war damals schon beeindruckend und ist jetzt sehr viel komplexer und noch beeindruckender, also mhm. da, da, das, da war der Kontakt schon da und, und in der Planung war mir auch eins klar durch die Gespräche, ja das Problem, warum gehen Menschen ins Möbelhaus äh, und vielleicht nicht zum Schreiner, äh, mhm. war auch ein Punkt, weil sich die Menschen das fertige Möbel anhand einer Zeichnung nicht vorstellen können. Ja, ja. Die sind sich total unsicher, äh, ist das überhaupt mhm. das, was ich will, äh, gefällt mir das und, und, und. Mhm. Und da kam die Idee, das per CAD zu machen und dann mhm. quasi fotorealistisch zu rendern. Mhm. Sodass mhm. der Kunde schon äh, sein Möbel schon sieht, bevor es überhaupt äh, fertig ist. In seinem ah, Raum ja. auch noch mit, wie das Licht dort wirkt. Ja. und so weiter und das war dann die Idee, dass wir von unseren Möbeln praktisch keine Zeichnungen erstellen, also die Aha. machen wir natürlich im Hintergrund auf CAD, mhm. aber nicht als Zeichnung auf Blatt Papier praktisch mhm. äh, zum Kunden bringen, sondern mhm. als, als gerendertes äh, Bild, mhm. so dass sich der Kunde das echt gut vorstellen kann und äh, mhm. das ist auch Nahe zu 100 Prozent, was dann wie das nachher auch im Raum wirkt,
0: aber ja, die Dimensionen,
1: ja. aber auch Materialität. Ja. Und äh, das war so gleich zu Beginn klar, das müssen wir so machen, sonst äh, mhm. da um, um Vertrauen ja. äh, zu schaffen zum für den kunden dass er sagt: mhm. Okay, ich gebe da jetzt Geld aus, und, und mhm. äh, das wird aber dann ganz genau so wie ich es auch haben möchte.
3: Mhm. Mhm.
1: Und das war der, im Prinzip der, der Startschuss. Und wir haben äh, von Anfang an, äh, ich sage jetzt mal, auf der kaufmännischen Seite die Kundenverwaltung und, und ja. haben wir auch nichts selber gestrickt mit Excel oder, oder Co. sondern mhm. haben dann tatsächlich schon in ein professionelles CAM-System investiert, ja. damit wir das äh, sauber verwalten können und, und das mhm. alles äh, auch äh, Angebot, Rechnungen und so weiter mhm. äh, dann entsprechend abarbeiten können und, und, und zum Kunden bringt sober. Also das waren ja. so die ersten zwei Komponenten, die bei uns in der Schreinerie jetzt äh, quasi zum Trage äh, mhm. kommen. Mhm. Ähm, das Weitere war dann, dass, ich, das, ähm, dass wir Gott sei Dank einen Steuerber Steuerberater gefunden haben,
3: mhm.
1: der auch keinen Bock hat auf äh, irgendwelche Leitzordner ordner durch die Gegend schleppen <lacht> und irgendwas. Ja. Und das war meine Vorgabe von Anfang an, dass ich kein, kein Blatt Papier von mir zum Steuerberater trage. Ah, ja. Und unser Vorteil war das, dass er jetzt äh, mit einer großen Firma, äh, da mit, mit Datev arbeitet und äh, mhm. viele Steuerberater und er dort irgendwie in so einem Pool ist von, von Teststeuerberatern, die neue Produkte testen.
3: Mhm. Mhm.
1: Und äh, dann war ziemlich schnell klar, dass wir da mitmachen und unsere buchhaltung äh, ist dann komplett durch äh, digital. digitalisiert. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. ja also gibt es mit dem ganzen belegswesen selbst das kassenbuch ist digital also wir haben ja. nicht mal ein handgeschriebenes kassenbuch gar nichts also das ist Sehr gut. Ja, ja mittlerweile wird es über das system auch die zahlungen ausgelöst die, die die rechnungen das war am anfang auch so ein kampf dass wir die alle so kriegen also ich habe gesagt ich will keine Post mehr, also keine ja. Briefpost-Rechnung äh, mehr, ich will alles ja. digital, ich will die nicht mehr haben. Ja, Und das ja. war bei doch einigen großen Firmen äh, am Anfang ein richtiger Kampf, Spannend, ähm, ja. dass das dann, äh, dann funktionierte. Also mittlerweile klappt das alles. Äh, ich schaue, wie, ist okay, das, ja?
0: wie ist das bei den Kunden? Also ich, ich bin ja auch ein großer Fan des papierlosen Büros, sagt man so schön. Ähm, aber erlebe im Handwerk oft, dass man dann irgendwie nochmal äh, das Papier oder pa Post bekommt und so. Ähm, wird das auch von den Kunden so angenommen oder erlebst du da eher noch so eine Zurückhaltung? Wie siehst du oder wie erlebst du das?
1: Nein, das wird gern angenommen. Ähm, ja? Zum einen okay. haben die den Vorteil natürlich, also ah, die Menschen sind ja alle ähm, irgendwo beruflich tätig oder sonst irgendwo mhm. tätig und dort geschieht ja alles per WhatsApp, ja. E-Mail, keine ja. Ahnung, was für so Messenger-Dienststelle noch gibt. Und äh, die, die Affinität von, von, der, von unserer Kunde ist also relativ groß okay. äh, mhm. gegenüber digitalen Medien. Und mhm. äh, also bei uns, ich muss mal zurückrechnen, ich glaube, in, in, seit 2015 haben wir vielleicht fünf Rechnungen in Briefpapier geschrieben.
3: Ah, spannend.
1: Also alles, bei uns gibt es alles per Mail. Also mhm. das das ist vom Angebot über die AB oder oder Rechnung das wird alles per also digital gemacht direkt mhm. aus dem System raus und, und dann kommt es dann mhm. zum, per, per Mail zum Kunden genau mhm. also das und, und die Akzeptanz ist riesengroß also die, die also das ist eher positiv die finden ja. das eher, eher gut dass jetzt so ein kleiner Handwerker sich ja. solchen Dingen bedient und nicht erst noch eine Briefmarke drauf pappt und, und ja. dann dauert das Ding zwei Tage mit der Post, bis hab, ja. ich es habe, sondern ich habe es praktisch ja. täglich. Und, und ja. äh, also da ist der, der Vorteil auch vom Kunden her eher, eher, wird es so gesehen als Vorteil gesehen. Ja, genau.
0: Ja, Habt ihr auch die, also jetzt sind wir so ein bisschen in, in der Software-Ebene oder in der, genau, ähm, habt ihr da auch. Arbeit, also Arbeits, wie ist denn das vor Ort, wenn die, wenn die Schreiner da tätig sind, habt ihr da auch Systeme? Weil was ich nämlich irgendwie oft vermisse, ist noch dann auf der Baustelle oder am Ort, wo der, wo das Möbel irgendwie hinkommt, ähm, mit Tablets oder so zu arbeiten, dass ähm, da dann oft irgendwie noch der Zettel in die Hand genommen wird oder was weiß ich. Wie, wie macht ihr das? Was habt ihr da für Systeme? Zeiterfassung oder was auch immer, Arbeitszeiterfassung?
1: Also Arbeitszeiterfassung ist ein System, das ist App-basierend und mhm. äh, das hat praktisch jeder Mitarbeiter auf dem Handy drauf mhm. und äh, kann das darüber steuern. Wir haben auch äh, damit praktisch gewährleistet, dass man so eine minutengenaue äh, Aufzeichnung äh, hat. Ja. Das heißt auch mhm. mit, mit Pausenzeiten, das ist bei uns nicht wie, wie im Bergwerk, das praktisch... Von hier bis hier ist äh, Vesperpause und von hier bis hier ist Mittagspause <lacht> ja. und hier ist Anfang ja. und hier ist Ende. Sondern ja. ähm, im Prinzip können unsere Mitarbeiter, wenn die morgens eher da sind, warum auch immer, weil es mit dem Straßenverkehr äh, be, um, äh, besser lief oder so, mhm. da können die dann auch äh, mal, also normalerweise so Kernarbeitszeit haben wir, das, dass wir um halb acht anfangen aber ja. wenn jetzt jemand im Viertel 8 da ist oder 10 dann kann der direkt starten und dann, mhm. dann muss der nicht warten, bis halb ist, damit jetzt die große Huppe ja. ertönt und dann geht's los. Und dann, wenn sie wieder ertönt, dann äh, werfen wir den Hammer weg. Also das, äh, solche Dinge, äh, Arbeitszeiterfassung haben wir äh, mhm. digitalisiert im Prinzip und, und stark vereinfacht, aber das, das kann mhm. man... Ja. Äh, manche Betriebe betreiben ja das bis zum Ex Exzess dass, dass dann verschiedene Tätigkeiten H klein immer, immer dokumentiert ja. werden das ist bei uns gar nicht, bei uns wird praktisch die, die reine Arbeitszeit erfasst ja. äh, wir ja. ordnen das nicht direkt äh, am Kunden zu mhm. und äh, wenn das das machen wir hin und wieder machen wir das, das machen wir aber dann tatsächlich von Hand da gibt es so einen Laufzettel, wo jeder dann mhm. einträgt, äh, was, er, was er getan hat und äh, der Rest ist praktisch äh, ja, weil mehrere Aufträge auch mit, äh, gemeinsam durch die Fertigung laufen, weil mhm. äh, teilweise in der ja wiederkehrende Arbeitsschritte, die ja nicht nur am einen Schrank wichtig sind, sondern am anderen auch. Ja. Und da äh, wir arbeitsteilig auch arbeiten, ähm, macht jetzt praktisch einer nicht einen Auftrag, sondern da kann es sein, in einer Stunde waren es drei. Mhm. Und jetzt soll er da entscheiden, waren jetzt äh, zehn Minuten für, für die einen und, und acht Minuten für die anderen und der Rest wieder für Auftrag drei. Mhm. Äh, das ist ja dann auch Wahrscheinlich so, so, so genau wie ein Fahrtenbuch von Hand mhm. oder, oder halt einfach nach, äh, ja, also wir sehen da keinen Sinn drin, das will ich ja. damit ausdrücken und, und für ja. uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter die Arbeitszeit bezahlt bekommen und deshalb äh, müssen die halt einfach, und jetzt muss man es ja gesetzlich vorgegeben, ist ja auch, also und, und dieser Pflicht genügen wir damit und, und, und fertig. Ja. Ja. Und äh, das ist so ein kleiner Bereich, wobei das nicht irgendwie… Wir haben praktisch kein so ERP-System, äh, ja. das alles miteinander verwurschtelt und, und mhm. Ressourcen plant und, und könnte. Ähm, also, das haben wir alles gecancelt und mhm. haben das so einfach wie möglich gestaltet. Mhm. Also, wir sind ja auch kein Industriebetrieb, obwohl wir ja. sehr digitalisiert sind, sind wir ein Handwerksbetrieb. Mhm. Und äh, dann muss ja das alles mit, alles wirtschaftlich sein auch. Äh, ja. Da gab es mal so einen Spruch, also lieber äh, wirtschaftlich ungenau als äh, genau unwirtschaftlich. Also, das, also wenn der, der Dokumentationsaufwand einfach größer <lacht> ja, wird, wie ja. wieder Nutzen, den er stiftet, ja. dann macht es keinen Sinn in meinen Augen. Ja. Und deshalb äh, sind wir da doch stark reduziert.
0: Ähm, nochmal so, ja. was ich mir nochmal, was ich gerade nochmal eine Frage habe, oder irgendwie um ein Bild zu bekommen, wie läuft das denn in der Werkstatt? Habt ihr da auch für eure Projekte oder Aufträge irgendwie Systeme? wenn da mehrere Leute dran arbeiten, dass man dann auch irgendwo sehen kann oder erfasst wird, welcher Arbeitsschritt gerade gemacht wird oder wie der Stand ist und welcher Mensch da gerade was tut und wann der Nächste da irgendwie was tun muss. Habt ihr sowas auch?
1: Ähm, diese ähm, ja, industrie ressourcen also dieses Modul, sage ich mal, das, das haben wir nicht ja. in, in dieser Aber Form. Aber habt ihr ein
0: Board oder irgendwas? Ja, also, wie genau. Macht ihr das? Also ah, wir, okay. wir mhm. machen
1: das jetzt mit so einem Kanban digital, ah, okay. also so, so ein mhm. Trello-Board ist das jetzt bei uns. Und, Aha, okay. äh, und da haben wir jeden Mitarbeiter drauf und was, was zu tun ist und bei wem ja. es gerade liegt oder hängt. Ja, und, genau. Ähm, ähm, das ist ja ähnlich wie bei der Softwareentwicklung. Bei uns ist es ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, komplexer, weil ja nicht mhm. immer die, die Prozessschritte nicht ein, eindeutig jedes Mal ganz gleich sind. Da kann es mhm. sein, der das eine, der Auftragbedarf, weniger Arbeitsschritte, der andere mehr. Also, das muss man halt ein Handy dann. Händisch dann und, aber das schaffen wir dann schon, weil man mit, mit sieben Personen im Team äh, ja. bespricht man sich ja und man sieht sich ja ständig, also das ist dann ja. auch äh, dann abzuklären.
3: Mhm.
2: Äh,
1: was, mhm. So machen wir den grundsätzlichen Arbeitsablauf mit diesem Trello-Board. Äh, hilft uns natürlich auch, dass man nichts vergisst. Mhm. Weil das ist auch so ein Thema, weil wir immer wirklich viele Aufträge parallel bearbeiten. Der eine ist noch in der Planung, der restliche wird für die Montage fertig gemacht. Ähm, was wir dann aber haben, um zu prüfen, ob alle Bauteile gefertigt wurden. Mhm. Äh, weil bei uns das System ist so, das CAD spuckt praktisch Daten aus. Mhm. Äh, zum einen die technischen Daten, äh, die das Werkstück betrifft. Also so eine Schrankseite, kommen da Bohrungen rein oder eine Fräsung für die Rückwand und solche Geschichten. Und äh, das geht dann direkt an die Maschine. Mhm. Äh, also mehr oder weniger das da hängt noch eine, so ein Fertigungsleitstand, so eine Software dazwischen, die, mhm. in der wir wieder mehrere Aufträge zusammenfassen können. Das, das ist auch ein Produkt, das kommt aus der Industrie, eigentlich mehr. Und, aber wir nutzen es dazu, um kleinere, weil wir ja Privatkunden haben, das sind eher kleinere Aufträge, die dann mhm. wirtschaftlich zu fertigen, indem wir gleichgelagerte Aufträge zusammenfassen und die ah, okay. äh, miteinander praktisch durch die Fertigung äh, schieben oder schleusen.
0: Aha, aha, okay.
1: Und dann äh, bietet unsere Maschine den äh, Vorteil, dass sie die Teile etikettiert, automatisiert ist das praktisch. Mhm. Also da wird ein Etikett aufgebracht auf jedes Teil, mhm. äh, auf dem dann mit QR-Code wieder nachverfolgt werden kann. Also auch Text, aber auch QR-Code. Äh, was bin ich für ein Teil und wo mhm. gehöre ich hin? Und äh, das war dann schon eine Weile ganz gut, aber man muss halt immer die Etiketten lesen, von welchem mhm. Auftrag bist du, äh, bist du eine Säde oder solche Dinge. Und man, ja. man hat halt und hat es dann in Wagen gestapelt und hoffentlich auch richtig. Äh, wenn jetzt da zufällig oder außersehen ein Teil, woanders rein geraten ist in einen Wagen. Äh, ja. Da waren eigentlich schon Suchzeiten drauf, bis man dann erkannt hat, boah, ähm, das, ähm, das gehört ja gar nicht hierhin, sondern woanders. Mhm. Also, Mhm. Und jetzt haben wir ein System, wo wir auch mit dem Tablet und mit dem Scanner mhm. quasi die, die Teile in einen so ein Produktionsassistenten, das ist ein Regal, mhm. das so Pick-to-Light-Technologie besitzt. Also das heißt, mhm. ich, es kommt ein Teil, ich scanne das ein, wenn noch kein Teil von dieser Position da ist, dann schlägt mir das Regal ein Fach vor. Und dann stelle ich das dort rein und wenn äh, dann äh, das nächste Teil von dieser Position kommt, dann mhm. zeigt mir das Regal, Achtung, hier steht schon was, Stellst es da dazu. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ist dann so, dass wir ähm, dann äh, auch live äh, mitverfolgen können, welche Teile sind denn schon gefertigt. Mhm. Also das, das haben wir dann auch so, so, so aus, aus Produktionsübersicht praktisch, dass wir dann live äh, auf, dem, auf dem Rechner dann sehen, welche Teile sind schon fertig. Und mhm. auch der Bediener und der Mitarbeiter am Regal kriegt praktisch eine Information, wenn alle Teile dieser Position da sind. Mhm. Also er kriegt so also Mission completed. Also der kriegt ja. einfach das Signal. Achtung, alle Teile sind da mhm. ähm, von dieser Position. Und weitergehend ist dann so, wenn wir die Möbel dann zusammenbauen, also oftmals werden die... Ähm, verbaut, hier fix fertig gemacht, wenn es kleinere Möbel sind. Größere Möbel werden praktisch vorkonfektioniert, um vor Ort dann äh, das aufzubauen. Also so große Schränke und so, die sind dann nicht am Stück zu transportieren und, mhm. und einzubringen in, in, in Wohnungen und Häuser, sondern die werden natürlich zerlegbar gebaut mhm. und dann vor Ort aufgebaut. Und mhm. für die äh, Konfektionierung bzw. für die Kommissionierung kann man dann praktisch das Tablet wieder nutzen und sagen: Achtung, ich will den Auftrag äh, 1 äh, kon äh, konfigurieren, äh, praktisch zum, zum Herrichter zum Montieren? Dann äh, kann ich praktisch diese Position anklicken und im Regal wird mir dann ange angezeigt, wo stehen denn die Teile dafür, mhm. So dass wir da mhm. die, die äh, Übersicht halten: Was ist schon fertig, was ist nicht fertig, ja. in welchem Status hängt es gerade. Also das ist so, und, äh, und hier, äh, das ist das, was du sagtest vorher, auf der Baustelle dann mit Tablet, das ja. ist praktisch der nächste Schritt. Mhm. Äh, da sind wir, also wir, wir haben den Wunsch schon geäußert und die Hersteller äh, oder der Hersteller des Regals und dieser Software ist mhm. praktisch schon dran, die programmieren das gerade schon. Äh, mhm. so dass wir praktisch eine von der Zeichnung bis äh, hinten raus äh, zur Montage, eine, so, so, eine, so eine Auftragsmappe haben. Eine aha, durchgängige.
0: Aha. Aha. Ja, mega spannend. Also äh, ich, ich, ich höre schon, da sind so viele Dinge dabei, äh, die ich jetzt irgendwie aus großen Industrieunternehmen irgendwie auch kenne, aber ihr habt das bei euch im kleinen Betrieb eingeführt. Wie läuft das denn jetzt? Also um da mal ein bisschen reinzugucken, ähm, Entstehen solche, solche Digitalisierungsprozesse oder solche anders, wir machen das jetzt irgendwie anders, aus einer Not heraus oder seht ihr, da ist irgendwie ein Bedarf und wie läuft das dann im zweiten Schritt? Äh, Gibt es dann den Mario, der da äh, nächtelang recherchiert, wer könnte dafür in Frage kommen oder hast du dir schon dein Netzwerk gebaut oder gehst du zur IHK und klopfst dort an und suchst dir dann einen Dienstleister? Also wie läuft das denn da bei dir oder bei euch?
1: Ja, genau. also äh, grundsätzlich war es so, de, also von Anfang an mit dieser äh, Art der, der Fertigung, die wir auf, äh, aufgebaut haben, äh, ja. die, die gab es vorher so noch nicht, also in der Industrie ja, äh, das mhm. hast du schon erwähnt und, ja. und meine Idee war, die, diese Komponenten aus der Industrie praktisch herauszupicken
0: Aha.
1: und äh, also die nötigen, um, um so einen Fertigungsprozess abzubilden. Die mhm. herauszupicken und die dann praktisch miteinander zu verknüpfen. Mhm. Und das war so die, die Grundidee, wenn es in den bei der Industrie geht, warum soll es im Handwerk nicht gehen? Das war ja. so das, äh, das Thema. Ja. Wie, also es war dann äh, schlussendlich doch schwieriger wie, wie gedacht. Also, ja. äh, Jemanden klar, zu finden, es gibt,
0: der das macht irgendwie, ne? Oder ja, der euch genau. dann hilft.
1: Also, es gibt ja genügend Projektpartner, die so einen Industriebetrieb von vorne bis hinten planen und auch mhm. äh, bauen und auch mit der Software und das dann in Betrieb nehmen. Mhm. Also das sind ja Maschinenhersteller, Softwarehersteller und, und, und. Ähm, ja. Im Falle einer Möbelfertigung kostet halt so ein Projekt einfach mal 5 Millionen. <lacht> ja. Äh,
0: ja. ja und ist ja. auch
1: nicht für, für Handwerk und diese Anforderungen ja. äh, gebaut, sondern eher ja. für viel Durchsatz im Dreischichtbetrieb und äh, ja. mit viel Platz in der Halle und so weiter. Hm. Und, und dann sind die die Prozesse ja auch sehr automatisiert zwischen mhm. den einzelnen Stationen und, und das, das brauchen wir im Handwerk nicht. Also das mhm. A wollen wir es nicht bezahlen und können es nicht und, und b läuft halt der Prozess anders ab. So, mhm. und jetzt haben wir war meine Aufgabe praktisch, das zu recherchieren, wer macht denn sowas und und mhm. habe dann praktisch so ein, so ein Laschenheft aufgestellt äh, mit, mit dieser Idee
0: mhm. und
1: habe dann verschiedene Hersteller angeschrieben.
0: Aha, okay.
1: Ich habe gesagt, so und so habe ich es vor. Äh, mhm. Ich will die Daten aus dem CAD raus und zum Schluss müssen die Teile fertig sein und ich muss wissen, wie war es. Mhm. Ähm, und da hat sich dann, letztendlich hat sich dann auf zwei Hersteller von vielen äh, dann reduziert. Mhm. Und äh, ganz am Ende war es dann so, dass äh, ein Hersteller die Möglichkeit sah, äh, die dass die Geschichte sehr aktuell sein oder werden könnte
2: mhm.
1: diese Art zu denken mhm. und äh, haben dann praktisch da sehr sehr innoviert sage ich mal also einfach mal Gedanken gemacht wie sie das unterstützen können
3: mhm.
1: und da war dann tatsächlich nicht nur der Vertriebler bei uns sondern auch der Produktmanager Aha,
3: schön, von
1: dieser ja. Firma und, und dann haben wir da praktisch miteinander das erarbeitet die haben dann mhm. wirklich abgefragt was hast du da vor wie, wie soll das mhm. gehen Mhm. Und dann, ja cool, müsste so gehen, müsste so gehen und jeder hat praktisch das so,
2: ja. Ja,
1: dazu, also so, so ja, dazu gedacht und, und weitergedacht ja. und gegraben bei sich im Unternehmen, was, was, was können wir da von uns noch beitragen oder was nützt da.
3: Mhm. Und so
1: haben wir praktisch unser System zusammengestellt, das dann auch tatsächlich ähm, an dem Tag der Inbetriebnahme haben wir praktisch schon Möbel produziert. Aha, also das okay. war dann auch äh, eine ganz coole Geschichte, das war eigentlich nicht zu erwarten, dass das gleich direkt losspringt und, und äh, so ja. das macht, was wir alles so von ja. dem System wollten. Und auf, äh, weil du vorher gesagt hast, wer, wer, wer macht da, also es ist schon eine hohe... Intention von mir gewesen oder so, so eine ja. hohe Triebkraft äh, mhm. dahinter und Druck und, und äh, einfach nicht nachgeben und keine Ruhe geben, immer nerven <lacht> und, und äh, immer ja. im Rücken stehen und sagen, was ist jetzt los. Ähm, ja. das, das, das hat schon gebraucht, weil jeder sagt, ja, mhm. unser System tut ja für sich. Mhm. Aber mhm. die Idee war ja, das mit anderen Komponenten zu vernetzen. Ja. Und ja. ganz am Ende war es dann so, dass wir alle unsere Partner äh, dazu animieren konnten, an diesem Tag der Inbetriebnahme gemeinsam hier zu sein. Ah,
3: also wir toll. haben tatsächlich
1: mhm. äh, die Menschen vom, vom CAD, war da, der Techniker und Projektbetreuer dabei, dann waren mhm. die äh, Monteure der Maschine, also die, die Hardware aufbauen und so dabei, dann waren aber auch noch Softwareentwickler vom mhm. Maschinenhersteller dabei, und äh, also die, die kamen morgen zum halb acht, also jeder hat äh, das in Frage gestellt, was, was machen mhm. wir eigentlich hier? Also sie sind alle reingekommen, haben sich gegenseitig angeschaut, äh, freundlich gegrüßt und wussten gar nicht, warum sie da sind. So richtig. Und, okay. und irgendwann, das war so, glaube ich, gegen halb neun, äh, ging es dann los, dann hat jeder äh, das begriffen, dass das eigentlich ganz schön cool ist, wenn da jeder mhm. da ist und da äh, Beitra beitragen kann, dass das Ding läuft. Mm. und äh, um, um halb neun war das dann so und um halb zehn sah es bei uns im Büro aus wie äh, irgendwo bei der NASA also ich habe gesagt, jetzt können wir noch ISS übernehmen, weil da waren nur noch Laptops und die <lacht> haben nur noch gesagt, schick mir mal das und, und mach mal das und kannst du das okay. auch und, und die, ja. das war das ein Gefühl das erste Mal, dass die so intensiv miteinander arbeiten
3: ja, also äh,
1: ja. Firmen und, und Produktübergreifend. Ja. und das war ganz schön ja. cool und Uh, und, und da hat sich dann danach auch Vertrauen gebildet bei den Herstellern mhm. gegenüber mhm. Ideen, die wir dann bringen, dass das nicht nur nervig ist, sondern vielleicht auch einen Mehrwert bietet. Ja, ja. Und so äh, geht es jetzt praktisch, äh, Ja, also sind wir so ein bisschen Testkunde oder mhm. Referenzkunde und, und sind da einmal gefragt, wenn es dann Neuigkeiten und Ideen gibt, was wir dazu meinen oder B auch wird jetzt auch auf unsere Hinweise reagiert, mhm. wenn wir sagen, hey, guck mal danach, ob man das nicht verbessern kann, dann sehen die nicht nicht als nörgelnder Handwerker, sondern die ja. nehmen das jetzt schon ernst und das ist
0: die nehmen dich äh, euch ernst, ja.
1: Ja, 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 und das ist ganz schön cool, ja.
0: Cool, nee, das klingt wirklich interessant, dass das gelungen ist, also eine Kollaboration, sagt man ja, irgendwie zustande zu bringen, dass man gemeinsam Ideen generiert und da entsteht mehr draus. Was ich jetzt noch mal kurz eine Rückfrage hätte, habt ihr dazu Fördermittel in Anspruch genommen oder wie Wie hast du dir, hast du da irgendwie dir nochmal was geholt oder habt ihr da irgendwie eine Lösung gefunden, wie bist du dabei, es gibt ja zur Digitalisierung einen Haufen Fördertöpfe in Deutschland und wie hast du das gemacht?
1: Ja, das Problem ist Digitalisierung-Fördertöpfe. Äh, das ist mhm. halt typisch deutsch. Mhm. Ähm, das heißt, a, dauert es ewig, ja. äh, b, gibt es digitalisierungsförderungen, wenn man beschreiben mhm. kann, dass es funktioniert.
0: Ah, okay.
1: Also es gibt ja. ganz wenig Bereiche, also KI ist jetzt so ein Bereich, äh, ja. wobei die Überschrift ist ja auch schon viel zu weit gefasst, finde ich. Also da, da gibt es jetzt so einen Bereich, wo man sagt, okay, komm, wir, wir geben da mal Geld rein, mhm. um was zu entwickeln und dann am Ende könnte es sein, dass es das tut.
3: Mhm. Äh,
1: wenn wir jetzt Fördermittel beantragen, dann mhm. müssen wir praktisch ein fertiges Produkt haben,
3: mhm. das ja
1: schon funktioniert. Und mhm, okay. äh, das ist keine Entwicklung, das ist einfach ja. Nutzen von irgendwelchen Dingen.
0: Ja. Also das, das, ja. ist nicht,
1: das ist eigentlich rückwärts und nicht vorwärts. Ja.
0: Also und, siehst du es kritisch sozusagen, diese Förderlandschaft bei uns in äh, Deutschland?
1: Ich finde ja, ich, ich find es gut, dass es Möglichkeiten gibt. Mhm. Dennoch ähm, müsste man da mal drüber nachdenken, ob es dann zusätzlich noch äh, irgendwelche Fördertöpfe gibt, die auch solche Sachen mhm. begleiten.
0: Ja, 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 stimmt. Ja, das ist irgendwie recht.
1: Das ist, und, und, aber wir haben auch äh, Förderung bekommen für Digitalisierung äh, mhm. und das ist praktisch das CAD-System, das wir dann einsetzen, das war ja vorher schon klar, dass es funktioniert ja. und das, das konnten wir sich dann auch fördern lassen. Äh, das haben wir dann auch in Anspruch genommen. Ja. Das, das, das ist klar. Also das, das äh, haben wir schon geprüft. Ähm, äh, ganz andere Dinge bei Entwicklung ist dann, äh, wir arbeiten ja mit dem Fraunhofer-Institut oder mehr jetzt mit dem ferdinand steinbase institut zusammen, mhm. in einer anderen, mit, bei einer anderen Idee. Mhm. Und, und diese, dieses Projekt wurde gefördert, allerdings für Steinbase, weil das sind ja mhm. die Wissenschaftler und Wissenschaft, ja. die können ja. ja dann wieder für Entwicklung wieder was beantragen. Ja. Das ja. ist dann äh, von der Seite her äh, ja der Weg einfach, den man da geht. Ja. Und äh, ja, genau.
0: Jetzt hatten wir schon mal so diesen Punkt der Vernetzung oder Zusammenarbeit, wo du irgendwie großen Mehrwert äh, gespürt hast und man auch irgendwie merkt durch deine leidenschaftlichen, leidenschaftliche Stimme, mit der du drüber redest, dass dir das irgendwie ganz viel bringt auch, ne? dass man sich untereinander zusammentut und gemeinsam Dinge macht. Und ähm, wir hatten das im Vorgespräch noch mal gesprochen. Ihr habt unter anderem auch ganz viele Preise gewonnen. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Kann ich hier ja in die Shownotes packen zum Blogbeitrag dann. Ähm, ihr habt unter anderem, oder du kamst irgendwann auch noch mit einer Idee, ähm, so ein Schreinernetzwerk äh, irgendwie ins Leben zu rufen und dafür auch eine Seite zu schaffen, die Schreinerhelden. Magst du dazu noch was zu erzählen? Weil das ja eigentlich auch... Ähm, Sag ich mal, was wirklich Innovatives Neues ist, jetzt so ein bisschen über die Konkurren über das Konkurrenzdenken hinaus ähm, zu denken, dass man sich vernetzt und gemeinsam Mehrwert für die Kunden schafft dadurch, ne? Irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, gern. Ähm, äh, wir haben ja jetzt alles so abdeckt, was, was ist die äh, Digitalisierung im im Geschäftsprozess praktisch, ja. was, was unsere ja. Tätigkeit. Wir haben ja mhm. jetzt bislang, was noch außen vor steht, ist ja der Kunde, der uns ja sehr wichtig ist. Weil,
3: ja,
1: ähm, ja. wir können ja die besten Schränke bauen. Das hilft nichts, wenn es keiner kauft. Ja, Und keiner richtig. weiß. Also, das, das, von daher ist ja der Kunde eigentlich das Zentrale bei uns mhm. im Betrieb oder ich glaube, bei allen Betrieben sollte das so sein. Und jetzt ging der Gedanke los, wie, wie schaffen wir denn mehr Kundenpräsenz? Mhm. Und vor allem, wenn jetzt jemand an Schreiner denkt, denkt er nicht, vielleicht nicht, je nach, je nach Mensch, der eine denkt an Möbel, der andere denkt aber vielleicht an Fußboden, der andere an Türen, mhm. der andere an Reparatur von irgendwas, mhm. weil seine Haustür klemmt oder, und solche Dinge. Und dann ist es schwierig für den Kunden, auf mehreren Websites jetzt den Betrieb zu finden, der genau die Dienstleistung oder das Produkt anbietet, ja. das er ja. möchte. Mhm. Und das ist sehr ja. zeitaufwendig und äh, macht auch äh, wahrscheinlich keinen Spaß.
3: Mhm. Ja.
1: Und jetzt war so die, die Überlegung, wie, also als Handwerker ein Betrieb wir sind jetzt spezialisiert auf Möbel machen mhm, natürlich ja. den Randbereich mit bei Kunden ist klar also wenn jetzt mhm. ein Kunde bei uns ein Schlafzimmer kauft und sagt ah Mensch da hier die Türe so wollten wir dann auch noch äh, dann mhm. äh, machen wir natürlich auch eine Türe rein aber das ja, ist nicht ja. unsere Kernkompetenz wir können das und ja. können auch gut aber wir wollen mhm. das nicht <lacht> äh, grundsätzlich und äh, dann war die Überlegung einer Kooperation mit jemand der jetzt dem sein Kernprozess die Türen sind.
0: Zimmermann und ist das dann, ne? glaube ich. Nö, ist auch
1: Schreiner, aber, ah, okay. aber dann einfach äh, der hat sich halt spezialisiert. Der mhm. äh, Wir haben sehr viel Geld investiert in Fertigung. Äh, ja. Da wäre es ja jetzt auch äh, so wirtschaftlich doof, wenn wir jetzt rausgehen, alle Mann, und und äh, sitzen jetzt irgendwelche Türen und die Fertigung ja. äh, liegt brach. Also <lacht> auf, je auf jeden Fall war jetzt so der Gedanke, ja, wie, wie machen wir das und können wir da eine Kooperation eingehen mit einem anderen Betrieb. Mhm. Ähm, gleichzeitig war aber der Gedanke, das äh, im Web äh, präsenter zu machen. Das mhm. heißt, eine Anlaufstelle zu bieten für den Kunden, der jetzt über Schreiner nachdenkt. Mhm. Und da ja jeder anders Schreiner denkt, äh, mhm. müsste der auf einer Plattform rauskommen, wo er dann alle diese Dienstleistungen, die traditionell bei einem Schreiner gesucht werden, auch bekommt. Mhm. Und dem Kunden ist er im ersten Moment eigentlich egal, von wem er die bekommt. Mhm. Äh, oder welcher Schreiner, ob der jetzt Meier, Müller, Esch heißt, das ist äh, dem erstmal wurscht. Er hat ja nach dieser Dienstleistung gesucht. Mhm. Und dass es dann die Möglichkeit gibt, auf dieser Plattform quasi das zu so vernetzen, dass immer diese Anfragen dort auch rauskommen, mhm. wo sie auch hingehören so das ist, das ist dieser Grundgedanke. Mhm. Und natürlich auch, wenn ein Mario Esch hier in, in Mohat das Licht einschaltet, dann ist halt nur ein kleiner Punkt. Ja. Und, und wenn, wenn wir jetzt mehrere, ein, ein Netzwerk zusammenkriegen, ich sage jetzt mal, so, so Süddeutschland oder Baden-Württemberg einmal gedacht, ja. dann wird schon heller. Also dann hat ja, ja jeder so einen Schreiner in seiner Nähe. Mhm. Äh, was auch beim internet Recherche Problem darstellt. Ich, mhm. ich gebe immer ein, die, die Leistung suche such ich, dann finde ich jemand und dann ja. ist der in castro broxel also, ja. äh, Und ich wohne <lacht> genau. dann in Ulm oder in Mohab. Also das ist dann ja. auch schwierig. Und, in und, Berlin und,
0: oder Hamburg äh, findet man immer die coolen Firmen, habe ich äh, festgestellt. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall haben die coole Websites. Also ja, was genau. dann hinten rauskommt, das wissen wir noch nicht. <lacht>
0: richtig, richtig. Nee, nee. Also,
1: äh, ohne was zu unterstellen. Ne? Aber die, die äh, sind schon sehr offen. Und, und ja, das stimmt. Ähm, nee, aber, aber dass man einfach, ähm, weil ne, äh, Internet ist halt nicht regional. Das ist ja, nicht richtig. begrenzt. Ja. Und, und deshalb ja. muss man ja was machen, das auch überregional funktioniert.
3: Mhm. Mhm.
1: Und das ist auch der nächste Gedanke. Und, und äh, nicht zuletzt, äh, weil wir im Wettbewerb stehen, äh, mhm. mit anderen, die Möbel machen oder mhm. andere dinge und mhm. ähm, das sind dann überregionale solche selbstbau ähm, Sachen, wo man sich dann den schrank selber plant und den, der ja. kommt dann kommt ein paar speditionen bauten selber auf äh, ja. wie auch immer äh, ja äh, aber aber das, sind, das ist ein marktbereich der dann von den firmen abgedeckt werden möchte und, und, mhm. und die sind halt überregional tätig und die haben auch mhm. eine große Strahlkraft äh, und setzen unheimlich viel Geld ein für äh, so Content-Werbung, äh, ja. Facebook, äh, ja. Influencer, keine Ahnung mhm. was alles, äh, Google mhm. AdWords. Und, und da kann ich als, als kleiner Schreiner Mario, kann, ja. kann da nichts dagegen stellen. Also selbst ja. in meiner Region bringe ich nicht das Geld auf, oder kann mhm. ich das nicht aufbringen, so viel Werbung zu machen, dass die nicht vor mir sind? Ja, ja. Und, und das ist einfach das Problem. Und, und da ist auch der Gedanke, äh, wie sieht denn das in fünf oder in zehn Jahren aus?
3: Mhm.
1: Äh, mhm. Zudem äh, auch Parketthersteller, Türenhersteller, irgendwelche Werkstoffhersteller. Äh, die die äh, Hersteller präsentieren sich auch immer stärker im Netz. Mhm. Äh, und dann wird praktisch über deren Vergabe wieder... Die Anfrage weiter, also die, die, die generieren da tatsächlich Daten und, und, und Anfragen mhm. damit und leiten das dann weiter, an wen sie wollen. Mhm. Also äh, das ist dann auch so, wenn jetzt einer Parkett legt und jetzt äh, ein Parkethersteller hat eine äh, zugegeben super Homepage äh, und, und da kann sich der... Kunde Seinen eigenen Raum schon anschauen und was weiß ich alles, ja. und der sagt: Oh ja, cool, dieses Produkt möchte ich haben, und dann steht unten dran: Ja, jetzt äh, hier möchte ich haben. Wer wer verlegt denn? Und dann ja. geht die Anfrage ja. an den Hersteller, und der Hersteller sortiert, wem er, wem er mhm. das wieder gibt. Mhm. Also, das geht dann auch an diesem lokalen Parkethersteller völlig vorbei.
3: Mhm. Ja. Ja.
1: Und das ist so die, die 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 andere Geschichte: Wo entwickelt sich das denn hin? Mhm. Und äh, da denke ich. Die Handwerker als Einzelkämpfer, wo jetzt der Kunde vom Ort oder vom Nachbarort abends nach Feierabend in die Schreinerei reinläuft und sagt, ah hallo, ihr auch ja. hier, ich möchte gerne einen ja. Schrank. Also das ist halt nicht mehr so. Heute nee, ist der ist Kunde so, ja. Ja. nur, also ausschließlich im Web organisiert ja. und, und äh, möchte halt am Sonntagabend um 8 Richtig. schauen, ob er einen neuen Schrank hat ja haben Möchte genau. oder keine Ahnung wann, oder unterwegs im Zug auf dem Handy oder ja, ja, ja. Und, und das ja. und ich glaube, da muss man auch als Schreiner reagieren mhm. und einfach mal die, die Zeit vordenken. Momentan haben wir ja. natürlich alle Arbeit genug, also wirklich alle und, mhm. und, und äh, manchmal mehr als genug. Und, und äh, jetzt aber, warum soll ich soll man sich jetzt auch im Kopf machen? Was <lacht> mhm. jetzt, jetzt habe ich Arbeit genug und eher zu wenig Mitarbeiter. Ähm, mhm. äh, warum soll ich jetzt um, um noch mehr äh, Aufträge schauen? Also, mhm. aber ich denke, da muss man schon heute mit dieser Technik einfach einen Schritt mitgehen und, und das erlernen, weil das dauert ja auch seine Zeit, bis man da einen, einen Status erreicht, wo das dann auch nach außen professionell wirkt. Ja. Und, und die, 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 Zeit, die Zeit brauchen wir, also das ist schon höchste Zeit, sage ich da. Ja. Und ja. da war die Idee, dass man das als Netzwerk, wenn mhm. jeder was dazu beiträgt trägt, leichter stemmen kann wie jeder für sich alleine.
0: Mhm, das klar. ist so der, ja.
1: der Kern praktisch.
0: Ja. Und du hast jetzt angefangen, äh, man kann auch äh, planen, da, da bin ich mal so ein Fan von. Ich habe schon vor zehn Jahren meine IKEA-Küche mal geplant online. Also wenn man einfach schon mal tun kann als Kunde, ja, man kann schon mal gucken, was wird es ungefähr kosten, wenn ich mir so einen siebentürigen Kleiderschrank mit, weiß ich nicht, so und so viel Einlegeböden zusammenstelle. Und wenn es dann um Details geht, dann, dann dann kann man da ja immer noch mal mit dem mit dem äh, Schreiner das zusammen machen. Aber man hat schon mal so ein, so ein bisschen so ein Gefühl, man kann sich schon mal emotional, sag ich mal, auf dieses Thema einstellen. Ähm, und du hast das jetzt einfach angefangen, aber was ich verstanden hatte, das kannst du gerne irgendwie auch noch mal erzählen, ist, dass du da jetzt tatsächlich dir irgendwie langfristig wünscht, äh, ein Netzwerk zu gründen und da... Ähm, auch Leute suchst, die da Lust haben, irgendwie mitzumachen oder genau, erzähl mal was dazu.
1: Ja, äh, genau, also mittelfristig ist das eigentlich das Ziel, dass man, äh, und ich bin auf der Suche nach geeigneten äh,
2: mhm.
1: Netzwerkpartnern, also ja. zum einen was äh, jetzt in der Region, weil so ist der Plan, dass wir das regional mal testen, ja. äh, was jetzt eher, also doch teilweise schwierig sich darstellt, denn ja. dieser Konkurrenzgedanke ist im Handwerk so in der DNA festgeschrieben, <lacht> das ist unglaublich, also ja. mittlerweile haben wir sehr viel Kontakt auch durch verschiedene Veröffentlichungen über unser Fertigungssystem, ja. über, über uns ja. selbst, auch in Fachzeitungen haben wir mhm. sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und mhm. äh, haben auch Anfragen überregional, also
0: mhm. äh, ich sage
1: jetzt mal einfach mal, dass man ein Gefühl kriegt, also hier aus, der, aus Stuttgart ist jetzt gar keiner dabei oder aus Ulm. Ja, Stuttgart,
0: also, Heilbronn, ist ja, immer hier, der, Heidenheim, Schwäbisch Hall, jeder der zuhört, darf, die, genau. darf gerne mal schauen, genau.
1: Und äh, jetzt mittlerweile ist es so, dass wir Anfragen haben, die sind alle weiter weg. Also aus Bayern, mm, ja. äh, aus Hannover haben wir, aus mm. äh, der Gegend von Trier äh, hat ein mm. Kollege angefragt, ob er vorbeikommen kann, ob man sich mal austauschen könnte. Äh, also mm. da gibt es schon den Wunsch, sich auszutauschen, äh, mm -hmm. wobei das... Ich soll ich sagen, der, der gemeinsame Nenner, den man jetzt mit allen anderen überregionalen Betrieben hat, ist der, mhm. dass die im regionalen Umfeld auch mit niemand reden können. Also da ist <lacht> niemand bereit, äh, ja. sich auszutauschen ja. und dass man sich gegenseitig weiterbringt. Was ja. totaler, ja. also in meinen Augen totaler Schwachsinn ist. Jeder ja. jeder bringt die Ressource auf und, und ähm,
3: ja.
1: jeder be beschäftigt sich mit dem gleichen Metier ja. und jeder klagt, dass er zu viel Arbeit und zu wenig Mitarbeiter hat ja. und aber aber den Sohn wegzugehen ist nicht überall äh, vorstellbar ja. scheinbar also das ist, ja. also nichtsdestotrotz ich äh, habe mir das trotzdem als Ziel aufgeschrieben also wir, wir sind tatsächlich da drin und äh, mhm. sammeln jetzt Adressen und Kontakte äh, mhm. damit wir da unser Schreinerhelden-Thema äh, mhm noch mhm. weiter betreiben, bislang äh, entstand das alles aus, ja, auf unsere Initiative und ja. auch budgetmäßig, äh, ja. auch, auch ressourcemäßig Zeit. Und äh, ja. jetzt sind wir einfach mal Punkt, wo man dann auch Geld in die Hand nehmen muss und wir brauchen mhm. auch mehr, mehr Input von, von anderen. Ja. Weil es hilft ja nicht, ja. wenn wir uns was ausdenken, sondern das, ja. das, so ein Netzwerk äh, lebt ja. ja davon, dass jeder was beiträgt, von seinem Richtig. Wissen, von ja. seinen Ideen. Mhm. Und in Summe wird es dann halt wesentlich besser, wie äh, was jeder alleine auf die Füße hätte gestellt. Mhm. Das, das, ja. Ja. Also das ist so die Überzeugung und auch, äh, und daher äh, werden wir den Weg auch weitergehen.
0: Ja, dann müssen wir noch ein bisschen gegen die schwäbische Zurückhaltung ankämpfen, Mario. Und äh, das wird spannend. Aber wir nehmen das mal so mit ähm, äh, als kleinen Aufruf am Rande äh, für Vernetzung im Handwerk in äh, Raumschwäbisch Hall, Stuttgart, Ulm und Heilbronn. Ähm, wir haben eine gute Zeit jetzt schon rumgebracht ähm, und könnten, glaube ich, jetzt aber auch noch eine Stunde dranhängen, weil ihr habt so viele Sachen gemacht. Ähm, unglaublich. Ich kann in den Show Notes noch ein paar Links irgendwie reinsetzen, wo man noch ein bisschen mehr über euren Betrieb lesen kann. Ich habe am Ende ähm, der Podcast-Folge immer eine Frage an meinen Gast oder an unseren Gast ähm, so dass man auch was mitnimmt, ja, wenn man jetzt zuhört als Handwerksbetrieb oder vielleicht auch als Nicht-Handwerksbetrieb, aber Mittelständler, ähm, hast du irgendwie Tipps, die du mitgeben kannst den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, aus deinen Erfahrungen heraus, wie man so dieses Thema Digitalisierung angehen kann oder was, was würdest du raten, äh, ja, was, was sind da deine Worte, die du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, das, also zum einen äh, möchte ich vorwegschicken. Also ich bin kein Missionar, der jetzt äh, Digitalisierung <lacht> predigt. Äh, das muss ja. jeder, jeder selber oder jeder Betrieb für sich selber äh, mhm. seinen Weg finden und wo, wo ja. die sich wiederfinden, welche Prozesse und so. Und äh, ganz wichtig als Überschrift äh, ist, dass Digitalisierung darf man nicht zum Selbstzweck machen. Nicht, dass man es dann in sein, seiner Website oder irgendwo hinschreibt, äh, wir haben uns digitalisiert. Das ist ein <lacht> ja. kompletter Nonsens. Äh, ja. Das macht auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, ganz wichtig war für uns, äh, alle Prozesse aufzuschreiben und aufzuzeichnen. Also mhm. äh, die Prozesse, die man jetzt analog äh, macht, alle aufschreiben, mhm. prüfen ob die überhaupt gut sind, die Prozesse, oder ob man da schon äh, Dinge drin hat, die überhaupt nicht gut laufen. Mhm. Und erst, erst sollte man ähm, die, die Prozesse durchstrukturieren und prüfen,
3: mhm. ob
1: alle Schritte notwendig sind noch äh, ja. ob, und wie, was für eine Idee man hätte, äh, um das zu digitalisieren. Also, aber, mhm. aber erst, wenn der, wenn der Prozess praktisch gut ist. Äh, ja. Weil es hilft nichts, wenn man schlechter Prozess digitalisiert, der wird nicht ja, besser dadurch. Richtig. Ja. Also, das, das ist so als zweite Überschrift. Und ein Punkt, wenn nicht der wichtigste, ist immer vom Kunden her denken. Mhm. Also, bringt das, verbessert es meinen Service für den Kunden? Mhm. Oder ist das einfach nur, dass man es gemacht hat? Also, es muss ja zur Verbesserung beitragen: Digitalisierung. Ja. Und, ja. und das ist abhängig bei uns. Also wir hängen das alles am Kunden auf. Äh, bringt es unserem Kunden was? Können ja. wir Angebote, Zeichnungen schneller erstellen, dass der Kunde nicht zu lange warten muss? Äh, mhm. Sind wir pünktlicher, wenn wir Tools einsetzen? Also können mhm. wir unsere Zeit besser äh, strukturieren und nutzen? Mhm. Und vielleicht auch äh, hilft es, eine bessere Qualität äh, äh, insgesamt abzuliefern. Das heißt, ja. a, das Produkt ist das, hat das eine höhere Qualität. Und oder, und, und, und oder unsere Dienstleistung, also ja. äh, hebt es die Qualität, ja. weil das ist ja doch ein gewisser Aufwand, äh, mhm. das, das, so einen Digitalisierungsprozess äh, einzuführen und da muss man schon äh, eine wesentliche Verbesserung damit äh, als Ziel äh, sehen, mhm. da, damit man das macht,
0: mhm. also
1: das, das, das finde ich extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, das klingt gut, da kann man schöne Kernsätze draus formulieren, das so mitzunehmen, dass man tatsächlich um nicht der Digitalisierungswegen das Ganze angeht, sondern andere Ziele verfolgt und Prozesse und Kunden natürlich immer im Hinterkopf hat. Danke dir. Ja.
1: Und eins wäre vielleicht auch noch, das muss man das sollte man generell als Unternehmen oder Unternehmer auf dem Papier haben, wenn man mhm. neue Wege geht, man muss nicht das Scheitern planen, aber man muss auch mal mit, mit Rückschlägen rechnen und yeah. dass sich da nicht entmutigen lassen. Also man, man braucht schon gewissen Mut und äh, Durchhaltevermögen, einfach, dass man den Weg zu Ende geht, weil am Ende ist tatsächlich so, dass, dass es besser ist. Also das ist unsere mhm. Erfahrung. Und, und da, dass man da nicht unterwegs sagt, äh, nach sechs Wochen, äh, das ist alles mischt, das war vorher besser mit mit Block und Papier und, und Kugelschreiber. Mhm. Äh, da, da wusste jeder, was zu tun ist. Also man, man soll einfach den Mut haben, das durchzustehen und, und durchzugehen, und dann ja. am Ende haben wir es dann tatsächlich erreicht. Das, das ja. wäre dann vielleicht auch noch ein Hinweis. Äh, ja. ja,
3: genau. Ja,
0: ja danke. Das lasse ich äh, einfach mal so stehen. Ähm, ja, ich danke dir ganz doll, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, deine, eure Geschichte zu erzählen von der Schreinerei. Äh, ja, da bleibt mir eigentlich nur noch, äh, dir einen schönen Tag zu wünschen und äh, bis bald vielleicht mal, genau, an dieser Stelle. Ja, danke dir.
1: Danke dir, Miriam.
0: <lacht> Einen schönen Tag noch, tschüss. Ja,
1: dir auch, ciao.